0: Hiske. Joel, Frietsaus. Ja,
1: en mayonaise gaan ja, we het over hebben. Ja, vooral mayonaise. Aflevering 10 van Makkelijke eters. Ja,
0: Hiske kwam binnen met een... Klamme zak. Klopt. <laughs> dus wij zitten hier met een berg friet. Ja, um... en we hadden
1: het over marshmallows. Marshmallows, een
0: delicatessen. Mm, Natte ovenschotel komt ook nog voorbij. En er wordt kleinschalig gebarbecued. Let's yes. go. Me met you, op dining menu. Makkelijk. Huffels en kokkels, kalippo's en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Duur hey. en centen zijn gaar en al dente. Makkelijke eters, Heerske en Joel. Leven met uitjes, muis met beschuitjes.
1: Makkelijke eters, lusten alles weg.
0: Mm. <laughs> Zo, eerst een begint... slokje koffie. Hallo.
1: Hallo. Dag Is. Daar zijn we weer. Ja,
0: wat ziet er vrolijk uit vandaag? Ja,
1: ik ben ook vrolijk, want ik heb iets bij me. Oeh. Um, makkelijke Eters, aflevering 10. We gaan het hebben over frietsaus. Moet jij eens raden wat ik in mijn knapzakje heb?
0: <laughs> um, heb je zelf frietsaus gemaakt? Nee. Heb je. Um, frietjes? No! Oh, klamme zak. Een klamme zak. De klamme zak uit aflevering. Wat is het zeven of ja, zo? Ja,
1: de klamme zak van uh, Snackbar Eiburg. Oh zijn lekker. We gaan niet meer helemaal oh, warm.
0: Dit is. Mm, we gaan niet meer helemaal warm en ze zijn slap, maar ja. ik vind het alsnog een tractatie. Dank je wel.
1: Ja, en ik dacht we kunnen het natuurlijk niet over frietsaus hebben als we geen frietjes hebben. Heel slim. Um, en ik had ook al verteld dat, dat ik dus heel erg hou van deze frietjes eten op de fiets en ik kan je bij deze uh, een update geven van het feit dat ik ze ook heel graag eet in de auto.
0: Mooi. Goed. Volgende keer mee in het vliegtuig. Kijken ja. hoe dat uh, gaat.
1: We hebben dus al allerlei soorten frietjes staan. We gaan straks uh, verschillende dingen proeven.
0: Ja, en wees um, niet bang. Het gaat ook over mayonaise.
1: Ja, het gaat ook over mayonaise. Het gaat ook een beetje over frietjes, denk ik. En alles wat je met mayonaise kan doen. Um,
0: Dit dus... wordt een dubbele uitzending. voor het al. <lacht>
1: En uh, uh, ik wilde even beginnen met wat reacties en mededelingen. Vooral dat uh, naar aanleiding van onze aflevering van vorige week... we een bericht kregen van niemand minder dan Elon Musk. De nieuwe eigenaar ja. van Twitter. Die, uh, die, die twitterde... Next I'm going to buy Coca-Cola and put the cocaine back in.
0: Go Elon!
1: Go Elon. En heel fijn dat je luistert.
0: Ja, dankjewel. Shout-out to Elon... Ja. Um, mijn zegen heeft hij. Precies. Um, wat zie je, er toch, je ziet er blagend van gezondheid uit.
1: Ja, ik heb net uh, drie dagen op de camping gestaan. Nee, je
0: hebt echt een kleurtje. Ja,
1: nou ja, ik word, altijd, ik word nooit bruin. Ik word altijd rood. Ik heb ook gesport vanochtend. Dus daar moet ik ook altijd nog minstens een paar uur van bij kleuren. Dus <laughs> dat zou pleuren. het kunnen zijn. Terugkleuren, ja. ja. <laughs> Goed. Um, nog we meer nog reacties? Wat, Ja, we hadden nog wat vragen op... Uh, op Instagram... Uh, onder andere over mijn waterkoker ei. Hoeveel water... doe jij dan in je waterkoker... als je daar een ei in kookt... of zou het niet uitmaken? Een
0: lepeltje, toch?
1: <laughs> ja, een klein drupje. Nee, ik zet het ei gewoon onder water. Mm -hmm. En dan laat ik het dus koken... en dan vijf minuten laten staan. En het is ook uh, qua thema... we hadden eigenlijk voor onze aflevering... van vandaag ook weer... een raar ding. ja. Namelijk in onze nieuwe rubriek Een Raar Ding, waar we eigenlijk een jingle voor zouden moeten maken. Daar gaan
0: we even op broeden. We,
1: even op broeden. we hadden voor de rubriek Een Raar Ding vandaag uh, van Floor Smeets uh, het ei met stroop gekregen. Die, uh, zij eet dat vaak. En dat wilde, rare dingen gesproken. Ja, en dat wilden we dus vandaag gaan proberen. Er staat hier ook allemaal stroop, maar... Het ei, dat zou ik meenemen. En dat heb ik dus in mijn waterkoper laten liggen. <laughs> ik,
0: heb, ik heb heel netjes mijn, ja. mijn schenkstroop en mijn appelstroop maar het uit, ei met uitrinsen. Stroop. Toch? Ja, dat, precies, het uh, ei met stroop, dat komt dus in de volgende, volgende week. Volgende week, volgende week ei met stroop. Volgende
1: aflevering. Ja. Um, een andere reactie was van Beppe Gien. Die schreef uh, superleuk, uh, die podcast. Het gesprek over Boussin deed me denken aan de vakantie in Frankrijk met mijn ouders. Want bij de vakantie at zij dus altijd met haar vader iets... Met, dat heette Roulet au Finerbe. Dat was dus een soort opgerolde Boursin. En uh, zij zegt dat het iets typisch Frans is... en dat ze ook een beetje teleurgesteld is in uh, Marieke van Kef... dat ze dit niet kende. Maar ik ken het ook niet. Ken jij het?
0: Nee, maar dat is natuurlijk geen enkele kwalificatie nee? dat ik het niet ken. Jij
1: bent geen francofiel.
0: Um, not particularly. Nee. nee, goed. Maar ik bedoel, de, de strekking hiervan is dus... want wij zeiden, er eh, dat, 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 dat is een gerecht... Uh, waar het op geïnspireerd is. Maar dat was meer een gerecht dan echt een kaasje hadden we uitgelegd. Of mm -hmm. had jij in ieder geval uitgelegd. En, en deze mevrouw zegt dus dat dat niet waar is... dat er wel degelijk een echte kaas ja. is waar Boussin op geïnspireerd is. Ja, ja. ja een
1: soort opgerolde bors, Ja, Ik ken ja. het ook niet.
0: Nee. Nou, stuur er een keer eentje op. Ja. Uh, we zijn heel benieuwd. Leuk. Hiske. Jouw eetweek. Ja. Heeft het iets met de camping te maken?
1: Nou, wel een beetje. Zeg maar half-half. Want ik was dus inderdaad op een soort kindercamping uh, begin deze week. Uh, en wat doe je op een camping? Um, onder andere kleinschalig barbecueën. Maar wat doe je nog meer op die barbecue? Zeker als er een hele batterij kinderen mee is. Marshmallows roosteren, natuurlijk. Uiteraard. Ja, en ik kon dus deze keer... Uh, ontzettend veel indruk maken op een hele kinderschaar. Want wat ik bij me had, was zelfgemaakte marshmallow's. <laughs> uh, want ik had uh, een stuk in de Volkskrant over spekkies geschreven... in de serie over snoep die ik maak uh, voor de Volkskrant. Dus ik was uh, uh, op zoek gegaan naar spekkies, fabrieken en het hele verhaal achter de spekkie. En het was super leuk, want ik kwam erachter... dat er een marshmallowplant bestaat.
0: Ja... Ja, daar heb ik van gehoord. Um, wat was het ook alweer? Een soort in, in Louisiana of zo. Die kon draaien, toch? Of niet? Nee. Nee? Heb ik, zit ik helemaal... Nee, onclebel? het is echt
1: een, het is, het is een plant die... Uh, hij heet dus ook marshmallow en het is ook een soort moerasplant. Ja,
0: vandaar dat ik dacht.
1: Die voorkom, voorkomt uh, ja, op, eigenlijk op allerlei plekken. Niet okay. per se alleen Amerikaans. Oh, ja. uh, ook in Europa. In, het heet hier heemst. En de wortel van de heemst... heemst, heemst. Ja? En de wortel van de heemsten, daar komt een soort van... Uh, beetje plakkerig spul uit... als je het kookt. En daar maakten ze dus vroeger...
0: In plaats van gelatine.
1: Uh, marshmallows van, ja. ja. Met eiwit. En, uh, met,
0: met Italiaanse merengen, want daar hebben we het ook eerder in het podcast over gehad, yeah. toch? Ja.
1: Niet? ja, nou ja, en ik wilde dus ook zelf heel graag uh, marshmallows maken. En het liefst eigenlijk ook van die heemst, maar dat is me niet gelukt. Mm. Maar ik heb inderdaad wel met Hidde de Brabander, mm -hmm. uh, hij is uh, meester hij heeft volker, een meester patissier. en
0: meester ijsbereider. en meester
1: ijsbereider en ook gewoon dat niet algemeen leuk iemand. Die, uh,
0: lang ook, lang iemand. Een lang Vind ik altijd heel confronterend. <laughs> oh ja,
1: jullie hebben wel een beetje dezelfde gezichtsbeharing. Oh ja. Um, maar um, uh, ik ging dus bij hem uh, uh, zelf marshmallows maken. En hij maakte inderdaad twee verschillende soorten. Eén met een Italiaanse merengue. Dus inderdaad met opgeslagen eiwit... waar je dan hete siroop bij gooit. Uh, en ook één zonder eiwit. Met oh. alleen gelatine. Ja, precies. Met alleen gelatine en suiker. Uh, en een beetje water. En dat dan dus heel lang opgeslagen. En dat wordt nog een veel harder schuim. Um, want die, die, ja, maar wordt het ook wit? Ja, ja het, wordt, het ziet er eigenlijk gewoon precies uit als merengue. Je kan natuurlijk van allerlei eiwitrijke dingen merengue maken. Maar dit is dus met gelatine dan als bindmiddel en als stabilisator. En uh, nou ja, dat uh, smeerde hij zo uit over zo'n hele grote plaat. Maar
0: het is alleen water, suiker en gelatine? Nou,
1: hij deed er wat andere suikerstoffen in, dus er zat wat uh, glucose ook bij, wat fructose. Ja, maar en... dat is...
0: Dat... Dat zijn
1: geen... Nee, dat nee, was alleen maar zodat het niet veel te zoet werd. Ja, ja. Uh, nee, en verder alleen gelatine die dus zorgde voor dat uh, opkloppen. De het netwerk, ja. ja. En um, nou ja, ik kwam dus um, helemaal trots op de camping aan. Want ik had ze zelf thuis uitgestoken. Tot een soort marshmallow's. En daarna moest je ze door de weer door de dextrose... Sorry, dex dextrose bedoel ik, niet fructose. Daarna moest je ze door de dextrose halen. Mm
0: -hmm. Maar dan krijg je dat ruwe, rulle ja, dat randje, randje. Want ernaam. je hebt
1: dus heb ik ook geleerd. Je hebt dus meelspekkies en
0: suikerspekkies. Wacht even, en... spekkies zijn eigenlijk gewoon marshmallows? Ja, dus. ja, ja. Okay. het is hetzelfde ja. spul.
1: Ja, want uh, uh, ja. marshmallows is, is dus ook genoemd naar die plant.
0: Sorry, luisteraar. Ik krijg net door van de redactie... dat deze aflevering toch over spekkies ja. gaat.
1: <laughs> anyway, goed. Super interessant. Nee, ga verder, ga
0: verder, ja. ga verder. Nou, ik wil ja, het weten. had ze
1: dus uitgestoken en uh, bemeld, zoals dat dan heet... met die, um, met die dextrose... En meegenomen. En het zag er echt uit als hele goede marshmallows. Maar boven een vuurtje zakten ze echt uit elkaar. En uh, zorgden het voor veel... Oh, druppelt uh, gewoon in druppelt de vuur. Druppelt gewoon op de blote voeten van je kinderen. Oh, Jezus. Maar, maar wat, goed, we uh, hadden gelukkig okay. ook nog gewoon zo'n hele grote kussen vol... met uh, ordinaire supermarkt marshmallows. Die maar wat wel is dan het grote creëren?
0: verschil tussen die supermarkt marshmallows... en de zelfgemaakte marshmallows, waardoor ze niet smelten? Ik
1: weet het niet. Ik denk dan toch dat die... Misschien dat die buitenkant iets van iets anders is gemaakt. Want het dit... Kijk... Ik ben dol op geroosterde marshmallows. Ik vind het echt, iets, ik vind het echt een delicatesse. Mm -hmm, mm -hmm. Want je hebt dus echt een, best wel een saai, wattig, niksig snoepje... met een beetje een soort plat soft-ijssmaakje, zeg maar. En je houdt het boven het vuur en het wordt... ta, -ta zeg maar. Al die geweldige aroma's die karamel kan hebben, die komen naar voren. De buitenkant wordt... Knapperig en de binnenkant nou, wordt zo lopend ja. en taai. Ik vind het echt iets
0: ongelooflijk lekker. Dat is wat er zo, wat het opeens verandert het in iets super. Want je hebt dus een, een, een flinterdun vliesje eigenlijk. Een velletje aan de buitenkant waar die gekarameliseerde smaak aan zit. Daaronder dat lopende soort... soort.
1: Ja, bijna zoals je bij gesmolten. geitenkaas kunt hebben een je jelly. En de
0: binnenkant is dan nog, ja. nog redelijk taai. En dus heb je opeens al die gekke mondgevoelletjes ja, dus en dingen. Top. Het is echt heel... Ja,
1: ik neem het ook altijd heel serieus. Oh. <laughs> dat, uh, dat roosteren van marshmallows. Dat ik ook tegen mijn kinderen zeg... laat maar, ik doe het wel.
0: Een <laughs> beetje zoals meneer Holtkamp met Stella.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> ja. Maar um, nou goed, in ieder geval, die, die hebben we toen uh, lekker opgegeten.
0: En heb je dan ook nog een voorkeur voor boven de kolen of open vuur? Want ik vind marshmallow ook wel een soort kampvuur ding.
1: Nou ja, boven open vuur kan het eigenlijk niet goed. Want dan krijg je van die zwarte...
0: Ja, ja het duurt gewoon. Je moet hem verder weghouden. Je moet geduld hebben. Dan. Ja,
1: nou ja, ook, ook op een open vuur hou, hou ik hem meestal gewoon bij een, bij een stukje houtskool. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Want
1: je wil die hitte wel hebben van, mm -hmm. die, van die houtskool. En wat trouwens ook heel goed werkt, wat ik laatst heb gedaan... je hebt ook van die grote marshmallows, van die reuze dingen. En als je daar zeg maar twee satéprikkers doorheen doet, zeg maar yakitori-style... Mm -hmm. dan kun je ze heel goed um, op je grilletje leggen.
0: Nice. Anyway, dat Lekker. was
1: dus uh, mijn uh, kampeeravontuur. Rock'n'roll. <laughs> Heb je verder nog leuke dingen gedaan in je eetweek?
0: Ja, zeker. Ik had een ontzettend... Ja, nou, ik heb ook kleinschalig barbecued. Oh, Ja. nou kijk. Ik heb het gelijk, gelijk jouw... Um... Het wordt een um... ding. Zeg dat? Je had jouw tip in, uh, in de praktijk gebracht. Nee, ik had een slager over uit Italië. Um... As you do. Ja, wat? <laughs> nou, ja. Even ko heel kort ingeleid. Ik ga een reis organiseren in oktober naar een... Uh... Naar Italië, naar Toscaan. Het is wel echt een briljant verhaal. Er zijn ah, drie kerels uit Nederland... die hebben een uh, verlaten dorp in de heuvels van Toscaan. Dat staat sinds de jaren 50 staat het leeg. En die zijn daar een soort experience hotel begonnen. Bla bla bla. Ik ben daar het eerste jaar naartoe gegaan. Dat was maar 90 dagen open. Dat, uh, daarom heette het Novanta van 90 dagen. Ondertussen is dat uitgegroeid tot een jaar rond uh, ding. Heel tof. Is dat dan een
1: soort vakantiekamp voor hipsters? Nou, nee. Um, ja,
0: nee, nee. Er komen, echt wel, er komen ook echt wel gezinnen en, en oudere mensen en, en, en pensionado's. En, uh. mm -hmm. Maar het is gewoon, het is briljant. Het eerste jaar dat we daar rondliepen, liepen er gewoon nog een kudde koeien af en toe gewoon even door dat, door dat terrein. Want het was natuurlijk van hun. Er was al, al, al 60, 70 jaar kwamen daar geen mensen meer. Yeah. En, de, en het is wel heel tof dat het complex ook... Het ene huis is dan wat groter. En daar zit dan de centrale keuken in. Een paar kamers en een paar kamers weer. in Een ander huisje net iets verderop. En het is, het is super idyllisch. Prachtig uitzicht. Afvallei. Helemaal te gek. Ondertussen zit daar ook een chic zwembad. En dat soort dingen bij. Maar de eerste jaar dat ik daarheen ging. Uh, was het eerste jaar dat ze dat überhaupt deden. Toen was het allemaal nog redelijk. Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Houd je touwtje? Nou, nee. Uh, basic. Oh ja. maar, dat, maar het mooie was. Ik was daar naartoe gegaan omdat ze daar dus onmiddellijk in het eerste jaar dat ze daar kwamen hadden ze allemaal contacten gelegd met ze hadden daar een man die truffels met een hond zocht in de bergen en allemaal gelijk allemaal leuke eetconnecties en voedselconnecties daar gelegd in de buurt en één daarvan was en dit is echt een briljant verhaal helemaal boven op de berg woonde een houthakker met negen vingers. En ik heb het niet verzonnen. Dit is echt waar. Het, het is een, een kettingzuigongelukje. Die houdt daar zijn eigen varkens. En daar staat een hek om zijn boerderij... niet om de varkens binnen te houden... maar om ze buiten te houden. Die varkens leven daar als... als dat is een Italiaanse term voor die ik niet kan onthouden... maar zoals in het wild. Ja. En... Um, die, hebben dus die, die eten eigenlijk gewoon, die, die en ze worden wel wat bijgevoerd, maar ze kunnen dus heel veel lopen, heel veel eten. Het duurt ook twee jaar voordat zo'n varken, in plaats van de negen maanden in de industrie, duurt het twee jaar voordat hij een beetje op slachtgewicht is. En dat vlees is vuurrood. Iedereen denkt dat varkens wit zijn, maar dat is helemaal niet waar. Ja, ze tussen twee hekjes staan wel, maar. Dus, en het is zo verschrikkelijk lekker. En die beesten die liepen daar rond en het was allemaal precies wat je denkt van zo. Maar het romantische beeld van zo zou ik vlees willen eten, zo moet het zijn. Dat was gewoon exact daar. En die man die maakt dus zijn eigen salami's en hammen. Ongecontroleerd door welke instantie dan ook. Dus dat doet hij gewoon thuis in een boerderij waar zijn familie al eeuwen woont. En je ziet daar gewoon meters dikke stenen muren waar je de rode schimmelplekken op ziet. En dat zijn dus exact die micro-organismen die ervoor zorgen, voor die unieke smaak daar zorgen. En het was allemaal zo fantastisch. Dus we zijn nu... Um, uh, ik raak helemaal de draad van mijn verhaal kwijt. Ik raakt helemaal
1: in vervoering. Ja,
0: nou weet je, ik was er dus vorige zomer weer. En het mooiste is dus, er staat natuurlijk ook wel een hek om dat hele terrein heen. Want, maar af en toe lukt het een wild zwijn om daar doorheen te breken. En die dekt wel eens een zeugje daar. En dan krijg je dus uh, hybride biggetjes. Ja. En dat is dus, die doen er nog langer over om op te groeien. En die hebben net een beetje dat, die hebben wel dat vette van een varken... maar ook nog wel dat wilde van een wild zwijn. Dat is eigenlijk heel, echt heel... Heel lekker en uniek. En het mooiste is dus: die beesten zijn letterlijk aan de voorkant roze en aan de achterkant gestreept. Wat grappig. Ja, het is echt fantastisch. Maar goed, dat terzijde. Wij gingen dus die reis organiseren. We hadden een leuk pers-event. We hebben die man hier naartoe gehaald om, uh, om zijn kunsten hier te vertonen. Hij had van een heel leuk achteraf zaaltje op Markt Centraal had hij even een stok opgehangen. Met een hakbel, had hij daar een paar spijkers in getikt. En daar is de salami's. Dus hij had gewoon zijn eigen slagerijtje in een mm -hmm. hoek... binnen een kwartiertje opgebouwd met een mooie snijmachine. En dat soort dingen. En die ging daar worsten maken. Um, en ik heb toen die hele middag echt me helemaal het ongans en aan rauw varkensvlees. Want dat is de manier waarop ze testen... of het vlees goed op smaak is voor in de worst. is gewoon een toastje ermee smeren. Ja. Um, en eigenlijk is het, dat vlees is zo mooi en zo puur... Dat je dat gewoon, je kan dat gewoon rauw eten. Het ja. was echt fantastisch. Maar goed, ik had, we hadden dus worsten gemaakt. En nu kom ik bij het kleinschalig barbecue. Ik had dus er zo'n hele streng mee. Met allemaal van die geknoopte kleine worstjes. En die heb ik in een spiraal, in zijn geheel, zo'n hele spiraal op het rooster gelegd.
1: Ja, en dan nice. kun je dus
0: gewoon, wat is het, 12, 15 worstjes tegelijk. En die kun je dan die hele slang in één keer omdraaien. Nou, dat was ook het. E ik heb die barbecue alleen maar aangestoken om dat een kwartiertje te doen. Kleinschaliger dan dat krijg je het niet.
1: Ja, wat slim ook met die worsten in ja. zo'n... Uh, zo ja, dat gang. werkt echt
0: perfect. En dan kun je ze daarna gewoon uh, in stukjes snijden.
1: En wat was het voor worst? Zat er nog kruiden in? Of?
0: Uh, de, gewoon een ongelooflijk ordinaire venkelworst. Gewoon oh. basis, basis, basis.
1: Lekker. En wat had je erbij?
0: Niks, want het was gewoon borrel. Ja. Het was gewoon uh, kleinschalig barbecued. Ja. Niks erbij.
1: Super nice. Ja. Oh, heerlijk. Ik heb er gelijk zin in. Um, nou, dat komt goed uit, want we hebben dus inmiddels uh, behoorlijk afgekoelde frieten op tafel staan en allerlei flessen, want we gaan het hebben over frietsaus uh, en dus ook wel een beetje over mayonaise natuurlijk, want frietsaus is een afgeleide van mayonaise, daar gaan we zo over vertellen. Maar ik ben eerst even benieuwd, um, Joël, wat is jouw relatie tot uh, frietsaus en mayo? Eet jij dat vaak?
0: Um, frietsaus eet ik eigenlijk nooit, tenzij... Uh er iets met, uh, met de McDonald's aan de hand is. Mm -hmm. Dan als ik ergens ben waar er frietjes van de McDonald's zijn... dan laat ik het zeker niet om die ook in de frietshuis van de McDonald's te dopen. Als ze, als, ze zijn, ja. nou, als ze ergens
1: zijn? Wat bedoel je als ze ergens zijn?
0: probeer zelf zo min mogelijk naar de McDonald's te gaan. Je bedoelt,
1: okay, je bedoelt mocht je geheel per ongeluk tegen een... McDonald's
0: nou. friet aanlopen. Ja, precies. Zo, zo, dat ik wat schrik. Wat is dit nou toch weer? Per ongeluk om de. Nou ja, ja, ik weet, ik probeer. Ik viel. Het kwam ja. in mijn mond. Nee, ik ja. struikelde dokter en ja. ik viel per ongeluk op een frietje. Um, yes. Nee, het, uh, nee joh, Ik ben gewoon veel te vet. Ik probeer dat allemaal te vermijden. Ik, vind ook, uh, ik probeer ook het, het, het soort vlees wat bij de McDonald's verkocht wordt te vermijden. En um, niks menselijks is mij vreemd. Ik heb af en toe ook een ruggengraatloze. Dus ik, 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 vaak als ik op Schiphol ben, hmm. dat vind ik dan als ik op Dat is dan zo gek, dan ben ik opeens dan dus net als die. Dan ben je weerloos? Nee, dan ben je zo tax-free. Dan, ja. dan ben je dus niet meer in Alsof Nederland. Het niet ben je telt. een soort van internationale wateren ik of ken zo. Dit dan gevoel. Laat ik me ja. nog wel eens verleiden. Hoe dan ook.
1: Ik krijg daar ook altijd zin om zeg maar dan om tien uur s morgens bier te gaan bestellen, omdat het een soort van tijdloze dat is het enige wat ik raad ruimte, ruimte is ja precies in ja. Het, weet je wel dat je denkt ik weet niet hoe laat het is het maakt ook helemaal niks uit nee, ik ken zo. die mensen niet en inderdaad je, dat je dan ineens <laughs> naar de McDonald's wil meer. en en overdag van die behalve liters bier ja, wil gaan
0: bestellen het enige teleurstellende aan Schiphol vind ik dat je nog steeds geen bier bij de McDonald's kan bestellen daar mm,
1: in België wel exact heb ik gehoord
0: mm. <laughs> Hebben wij van horen zeggen. Ja, goed, okay. anyway. Oké, anyhow, frietsaus eet ik dus niet zo vaak. Mayo daarentegen uh, vind ik heel lekker. Ja. En dat kun je ook... Ja. Kijk, mayo is natuurlijk een soort... Um, alfa en omega. Je ja, kan dat voor goed. alles. De mayonaise alles.
1: wel echt de ultieme saus. Ja. Tenminste, ik vind Hollandaise saus... wat eigenlijk een soort warme botermayonaise is... vind ik misschien nog wel lekkerder. Maar goed, dat is dan weer zo'n gedoe om te maken...
0: Het nou, heeft minder toepassingen dan de mayonaise. Ja, wat ik zo aantrekkelijk aan mayonaise vind... is dat je er echt... Kijk, Hollandese is gewoon klaar als het Hollandaise is. Je zou er eventueel nog bayonaise van kunnen maken... Mm. als je het met de castriek en de ragon en bla, bla, bla. Ja. Maar mayonaise, daar begint het pas. Ja. Kijk, een goede mayonaise is al hemels... maar je kan er natuurlijk nog allerlei cocktailsaus... om maar wat te noemen. Zelfgemaakte cocktailsaus. Ja, zeker. I love it. Aioli. Knoflooksaus, ja. Precies, knoflooksaus. Uh, noem er nog eens een paar.
1: Kerrysaus. Oh. <laughs> dat aten wij vroeger bij de chipjes. kregen we dan zo'n dipsausje. En dan uh, daar zat ook wel eens, ja, dat was dan van die gele kerrysaus. Ja, je kunt er van alles mee. Oorlog. En ik vind, maar ik vind het ook gewoon zoals het is. Ik weet niet, want we, er zijn natuurlijk al, inderdaad allerlei toepassingen voor mayonaise. Ja. Uh, in Nederland eten we het bij de friet, maar dat doen ze eigenlijk bijna nergens anders. Um.
0: They drown them in that shit. Ken je nog? Die scène uit Pulp Fiction?
1: Oh, ja, 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 ja what natuurlijk. They put on
0: their fries in Holland.
1: Oh, die zouden we eigenlijk even moeten opzoeken. Dan ga ik zo even kijken. Ja. Maar um, uh, in Engeland vinden ze dat bizar... dat je dus uh, mayonaise bij je friet eet. Daar doen ze het wel weer op de sla. Doe jij dat ook?
0: Nou, ik maak wel saus met mayonaise. maar met dressings met... Ma een beetje mayo, een beetje yoghurt. En dan iets zuurs en dan whatever smaak je wil. Ja. Dus mayo is gewoon de perfecte basis voor dingen.
1: Ja, voor dingen. Ja, wat ik ook heel lekker vind is uh, eitje mayo.
0: Oh, een gevuld eitje. Een
1: gevuld eitje. Oh. Uf mayo vind ik heel lekker. Ja. En, en smeer je het ook wel eens op brood?
0: Zeker. Het is eigenlijk ja. gezonder dan boter, hè? Ja. Als je er niet te veel, want het is uh, uh, onverzadigd vetzuur. Het is plantaardig. Dus het is gezonder dan 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 boter in theorie. Ja. Nou is er niks lekkerder dan boter, ook niet mayo, maar op een broodje gezond is het wel lekker.
1: Ja, ja zeker. Of, um, of op een broodje ei, of op een broodje kaas.
0: Of met meer erdoorheen. Oh, en dan, ja, en dan onder een broodje half om. Jam, hmm. heel goed. Oké, okay. wat um, is het?
1: Ja, wat is het? Kijk, um, mayonaise is, zeg maar, denk ik de basis emulsiesaus. Zeker. Um, en een emulsie is hetgene wat ervoor zorgt. Kijk, wat, wat mayo, de smaak van mayonaise is natuurlijk heel lekker. Het is super vet. Het is super zuur. Het is super zout. Um, maar wat belangrijk is aan de mayo is vooral de, de textuur. Consistentie. Ja, je kunt. Kijk, als je een, uh, een friet in de olie doopt, dan blijft het er niet goed aan hangen. En het, het zuigt erin en zo. Maar mayonaise, dat maakt een mooi laagje. En dat komt door die door dat proces wat dus emogeren heet... waarbij je um, ja, een dikke saus krijgt. Waarbij ja, je die dunne, romig van structuur. Romig, ja. Ja. En um, uh, ja, ik kan er wel iets over vertellen... over wat dat emulgeren is. Want je hebt bepaalde stoffen die uh, dol zijn op elkaar... en je hebt bepaalde stoffen die een hekel aan elkaar hebben... En water en olie. <laughs> Dit is een soort... Ik denk altijd dat het een soort romantische comedy had kunnen zijn. Een soort van You've Got mail achtige The Wedding Singer-achtige uh, achtige jaren negentig comedy. My Big Greek Fat Greek Mayonnaise. Ja, <laughs> um, want je hebt dus twee dingen die, die niet, door elkaar, niet bij elkaar willen. Namelijk water en olie. Dat komt door de structuur van die moleculen. Die trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Um, en je hebt dus een soort koppelaar nodig. Een soort van... Uh, ja,
0: uh, uh,
1: uh, uh, een stofje die ervoor zorgt... dat ze wel bij elkaar willen
0: blijven. Nou ja, de emulsie zelf... een zeg maar als je, als je, mayo is bijvoorbeeld een olie-in-water-emulsie. Dus je moet die olie in hele kleine druppeltjes verdelen. Mm -hmm. Zeg maar regelmatig verdelen over die waterfase. Ja. Dan heb je een emulsie. Het probleem alleen is dat dat een instabiele emulsie is. Want die oliedruppeltjes... Die trekken weer naar elkaar toe. En dan doen ze zo bloep, 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 bloep. En dan wordt het weer een groter druppeltje. Ja, en dan gaat op een gegeven moment Je, het ook, je weer. ziet
1: dat ook wel eens bij vinaigrette of zo, Dat je dus op een gegeven moment... Je, je schudt het, je schudt het, je schudt het. Het wordt een beetje lobbig. Eh, maar dan laat je het een tijdje staan. En dan heb je weer een laagje azijn en een laagje olie. En een, dan ligt het weer zo op elkaar. Exact. Nou, dat en, wil je
0: natuurlijk nee. niet. En om te zorgen dat het stabiel wordt... Dat is, dan gebruik je dus een emulgator. En een emulgator is... een een stof die ervoor zorgt dat die stof die in kleine druppeltjes is verdeeld... dat die netjes in kleine druppeltjes blijft zitten.
1: Ja, ja. en die druppeltjes, kijk, want die, uh, die olie... die is massiever en wat langzamer dan dat water. En daardoor krijg je dus die dikkere saus. Daardoor wordt het ook uh, gebonden, zeg maar. krijg je die romigheid.
0: Maar het heeft ook te maken met hoeveel druppeltjes je... hoe kleiner je de druppeltjes maakt hoe meer druppeltjes je eigenlijk kan verdelen over je waterfase. Mm -hmm. En hoe voller dat water zit met druppeltjes, hoe trager die vloeistof dus wordt, omdat ze lang, langzamer langs elkaar heen bewegen. Ja. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk, zo klein het druppeltjes, tenzij je zegt, ik hou niet van die hele dikke mayo, ik wil hem liever wat lopender hebben dan, dan niet natuurlijk.
1: Ja, ja. maar dan kun je er ook nog wel wat water aan toevoegen. Ja. Maar... Um... Uh, nou ja, dat is dus eigenlijk het proces wat je hebt bij het ma maken van mayonaise. Uh, er zit in mayonaise ook altijd echt veel olie. Um, ja. Wettelijk minimaal 70 ja. uh, En ook als je kijkt naar de mayo's die wij nu voor ons hebben. We hebben een aantal verschillende soorten. De Jean-Baton mayonaise heeft 82 Zo, Jean Hier, kan er wat van. Ja, Jean kan er wat van. Hier de DNL mayonaise heeft. 81, Zo. de citroenmajonaise van de Lidl, die ik zelf uh, graag gebruik, heeft 79%. En dat is ook meteen wat majonaise onderscheidt van frietsaus. Ja. Want in frietsaus zit veel minder olie. En olie is in de mayonaise meestal ook het uh, duurste um, ingrediënt. En frietsauzen, die zijn gemaakt, dat kun je ook zien als je op het pak kijkt met veel minder olie. Hier vette 26 heeft de Albert Heijn frietsaus. En deze, ik had nog een frietsaus, uh, Amerikaanse frietsaus... die heeft ook 21 Dus dat is echt veel en veel minder. En dan vraag je je dus af, wat zit er dan in... in plaats van die olie? En dat is dus water. Want uh, frietsaus is eigenlijk gewoon uh, ja, gebonden water... Waarbij je dus, yeah. waarbij je dus uh, 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 bindmiddelen gebruikt om het eruit te laten zien als een saus. En het grote gevaar bij het maken van mayonaise is de schrift. We hebben het daar ook al eerder over gehad in de podcast. Omdat ik vind de schrift altijd wel een soort van mooi, bijna poëtisch moment in het koken. <laughs> waarin je eigenlijk niet weet wat er gebeurt, maar ineens flikkert de hele... Ben uit elkaar. En je, en je denkt, wat is er gebeurd? Waarom gebeurt dit nou? En het kan dus door heel veel verschillende factoren komen. Um, um, bijvoorbeeld dat je ingrediënten niet de juiste temperatuur zijn... als het een heel koud is en het ander heel warm.
0: Zoals bij die chocolade, Zoals, bij die moes. Precies. Ja.
1: Dan, uh, uh, ja, dan, dan wil het niet goed. Maar het is meestal ook... als je te veel olie probeert toe te voegen in die waterbazen... dan, ja. uh, dan, dan uh, is dat op een gegeven moment vol... En dan knalt hij ook uit elkaar. Of je doet het te snel. Dus dat zijn allerlei manieren waarop het uh, kan. Ja, ja er kunnen
0: twee. De, ja. Het, um, als hij helemaal geschift is doordat uh, de bolletjes toch naar elkaar toe zijn gaan trekken. Ja. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Maar je kan ook hebben dat je mayo begint te scheuren. Zeg ja. maar. En dan, wat er vaak gebeurt. En dan dus wel, moeten we even denken, toch die emulgator uitleggen. Wat, wat doet dat die eidooier? daar zit een stofje in, lecitine. En dat stofje heeft twee kanten. Aan de ene kant houdt het van water... en aan de andere kant houdt het van olie. Dus ja, het hij is staart en een precies. kop. Het kopje is hydrofiel, dus dat houdt van water. En het staartje is hydrofoob. Dat is een vetachtige stof die graag... in de... Dus wat er gebeurt is... die lecithine gaat om die druppeltjes olie zitten. Die steekt die staartjes in die druppeltjes olie. Helemaal rondom is dan dat druppeltje bedekt... Mm -hmm met kopjes die wel van water houden. Dus dat maakt dat die druppeltjes olie goed bij elkaar blijven... omdat ze sowieso uh, een barrière vormen. Dus die druppeltjes vet komen minder makkelijk bij elkaar... om weer samen te klonteren. Want daar zit zo'n laagje hydrofiele kopjes. Het zit ertussen. Plus dat ze lekker fijn bewegen door die waterfase... omdat ze omringd zijn door een hydrofiel laagje. En wat er dus vaak aan de hand is... En als mensen denken, hé, hey, het gaat niet goed meer. Hij begint, hij begint te schiften of hij begint te scheuren. Mm -hmm. Is nog meer eidooier toevoegen. Maar dat is vaak helemaal het oh. probleem niet. Het probleem is vaak...
1: Even zo. een ongelukje. <laughs>
0: <laughs> een ongelukje met een fles met een vis, mayonaise, mayonaise. Waar meer uitkwam dan Hiske verwachtte ja, toen ze hem omkeerden. Het kwam
1: dus op mijn duim.
0: Nee, wat er dus vaak aan de hand is... is dat er gewoon niet genoeg water meer is... om al die bolletjes langs elkaar vloeiend te laten bewegen. Ja. En als je dus een klein beetje water erbij gooit... dan heb je helemaal niet meer eidooien nodig... maar dan, dan opeens trekt je ja. hem weer.
1: een beetje water aan het eind van het proces erbij... is trouwens ook heel goed. Daar wordt die mayonaise wat, uh, uh, wat witter van. En ook wat... Uh, ja, lijkt af en toe zelf bijna een beetje luchtig... Dat is een hele, ook een goede manier om het iets, um, iets nog te verdunnen. Uh, wat ik ook nog leuk vond om te vertellen over die schrift... in Italië noemen ze het dus ook impazieren. Dat betekent dat die mayonaise gek wordt. <laughs> en dat, er zijn ook allerlei rare... Um, kijk, de, de, er zit een soort onberekenbaarheid in... Waar, omdat mensen dus niet weten waarom die lekkere zachte saus ineens verandert in zo'n bak smerige olie. En er zijn ook allerlei uh, rare mythes over uh, bijvoorbeeld dat vrouwen die ongesteld zijn geen mayonaise kunnen maken. <kijkt> omdat uh, ja, omdat de, de mayonaise dan in de schrift zou slaan. Maar ik heb serieus in restaurants gewerkt waar mensen dat echt dachten. Dat er echt nog chefs waren die dachten van oh, uh, is er een ongestelde vrouw
0: in de keuken dat geweest? Dat is een soort magisch... Hij... Ja. Het principe was. Er.
1: Ja, en ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment echt zo tegenover zo'n chef heb gestaan. En heb gezegd: luister, als dat zo was. weet je wel dat vrouwen die menstrueren. een soort van natuurkundige wetten op zijn kop kunnen zetten. dan zouden het toch zo veel meer. Uh, dus
0: die chef heeft jou vervolgens in de gracht gedonderd... om te kijken of je zonk of bleef, bleef drijven. drijven ja. <laughs> Wat een flauwekul. Nee,
1: nee, maar het stond ook vroeger in allerlei boeken. Dus, er is ja, echt een o, soort. Ja, er stond wel meer dingen. Nee, in. maar een wijdverbreid bakerpraatje. Ongelooflijk. Je hebt, uh, het Boel Cook and Authentic Historical Recipes and Practices kwam ik tegen van uh, George Herter. Daar staat dan in. Het um, welk jaar is dat? Ja, dit is jaren 60.
0: Oh, toen nog zelfs?
1: Ja, maak je niet... Nou, maar dit is mij dus gebeurd echt in de jaren 2000, hè. Dat, er, dat, een, uh, dat een chef dat tegen me zegt. The mayonnaise will simply not blend together at all. Um, it's not superstition, but a well-established fact.
0: Met een voetnoot neem ik aan erbij. En een... <laughs> Wat een flauwkul. Ja, grappig, hè? Ja, het... Um... Overigens zit er in uh, die industriële uh, mayonaise... om te voorkomen dat ze gaan schiften... ook juist weer die stabilisatoren. Dat zijn dus ook weer vaak zetmelen en de lange moleculen... die in principe precies hetzelfde moeten doen als bij zo'n gebonden saus. Mm -hmm. Namelijk gewoon in de weg gaan zitten... en zorgen dat die vetdruppeltjes elkaar niet tegenkomen... en niet gaan samenklonteren.
1: Ja. Kijk, Over... ik heb nu even een paar mm. verschillende uh, mayonaises op een bordje gedaan. Oh ja, yes,
0: please, let's do it.
1: Um, dit is die van de Lidl. Die heet uh, Cania. Dat is Belgische mayonaise met citroen.
0: Even kijken, dat is deze. Ja. Dat is Jean Baton. Dat is Jean Baton, die is ook lekker. Dan doe ik even de...
1: Ja, want jij hebt hier dus Cupie mayonaise oh, Kun je daar dat iets over vertellen? Lekker. Dat is Japanse maken. Ja, hè? en
0: ik weet nog steeds niet wat nou precies het... Oh, nou gebeurt <tops> mij precies hetzelfde. <tops> <tops> ik had een luchtbelletje. Um. Ik weet niet wat het verschil is. Er zit sowieso mosterd in, best wel veel...
1: Het is maar... ook een uh, kewpie mayonaise is dus uh, Japanse mayonaise die daar ook weer op allerlei hele andere oh. manieren wordt gebruikt. Ik vind het ook altijd heel grappig dat je oh, het is zo lekker. Bij, um, uh, ook in de Koreaanse keuken heel veel mayonaise wordt gebruikt, ook op uh, dat heet geen sushi, maar hoe heet het ook weer? Bibimbap? Nee nee nee. Oh.
0: Uh, nou, uh, ik moet er maar even uit. Ik ben vergeten hoe het heet. Dat maakt er niet uit. Dan mag de luisteraar toch best weten dat jij ook een keer iets vergeten bent. Ja,
1: ik zit gewoon te denken, je hebt van die hele leuke soort van uh, rijstrolletjes. En die zijn dan vaak ook ge gevuld met bijvoorbeeld spam of uh, ham. Ik ken het of kaas. Een en nee. daar, daar gaat dan heel veel mayonaise overheen.
0: Ik weet wel dat het in Japan over de takoyaki gaat. Over ja. die octopusballetjes. En dat je heel vaak, dat je, van die. Dat, ze hebben dus ook in Japan van die cube. Het, het zit in zo'n knijpfles. Het is een hele. Um, flexibele plastic fles met zo'n spuitmondje erop. En je hebt in Japan dus ook van die fl flessen... met een heel breed mondje met iets van vijf tuutjes... waar ze dan in één keer zo... allemaal van die kleine dunne lijntjes mayo erover ja, kunnen ja, ja. trekken. Ja.
1: Het heet gimbab. Gimbab. Ja. En um, uh, uh, twee Belgische. Nou ja, en ik heb hier dus een hele grote fles frietsaus. Ik ga even kijken of ik hier een geluid mee kan maken.
0: God. Tam. Nou, en dan nu die frietsaus.
1: <laughs>
0: <is>
1: zo flauw. <laughs> en wat ik ook heb... en jij hebt dus ook frietsaus van de McDonald's mee... Ja. maar er is dus ook American frietsaus... of dat heette vroeger ook... freaksaus, wat ook die groene mayo is... die bij de McDonald's wordt uh, geserveerd. En daar heb ik ook een reclame van.
0: Hé, met Remia, ja. We hebben een nieuw, nieuw
1: product. Freaksaus. Een saus naar een Amerikaans recept... Heerlijk, bij de hamburger en bij, bij, bij de friet.
0: En omdat het speciaal voor jonge mensen is, hebben we gemeend daar een modern stukje muziek bij te zoeken. En het leuke is, het heet nog hetzelfde ook. Friksaus. Hoor je wel? Komt u weer.
1: Friksaus. Um, ja, dit waren dus de reclames van Remia uit de jaren negentig. Dat was ook eigenlijk het enige wat ik echt kon vinden qua... Frietsaus, uh, uh, Remia is ook de uitvinder van de frietsaus. Uh, Zij maakte vroeger vooral margarines en dergelijke... en ja. zijn dus in de jaren zestig begonnen met die... Uh, nou ja, eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk een watersaus, hè. Dus dat gebonden water met een smaakje daaraan.
0: Nou, ja, en vooral heel veel suiker.
1: Ja, en ja, precies, want je moet dus... Kijk, uh, vet heeft, geeft heel veel smaak. Vet is ook een uh, smaakversterker... Um, dus je moet aan een frietsaus op een andere manier smaak toevoegen. Waardoor er dus heel vaak uh, uh, ja, echt flinke lappen suiker ingaan. En ook veel meer zout dan in uh, mayonaise.
0: Hè? Ja, dus het is, je wordt er minder dik van. Maar of het nou echt per se veel gezonder. Dus ja. op andere vlakken is het weer. Ja, ik ik vind... zit trouwens nu... Die frietsaus van de McDonald's is natuurlijk... Eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, wel iconisch. Dit, dit is een spaak die... Zit zeker, ik heb het gevoel dat er dille in zit. Ja, dat
1: is de onderscheidende smaak. Ja,
0: maar nu zit ik die andere, die frietsaus, um, en die heeft iets raar uh, vergeleken daarbij. is minder zoet, maar er zit een rare groentesmaak aan.
1: Ja, zelderij of zo. Ja. Nou, uh, die mm. wat ze dus noemen die Amerikaanse frietsaus of de frietsaus van de McDonald's... Um, is inderdaad, daar zit dus dillen in... Uh, en een ander ding wat het, uh, wat het heel onderscheidend maakt is het uienpoeder. Er zit veel uipoeder in. Uh, en het grappige is dat het heet dan wel American Frietsaus, maar het bestaat helemaal niet in Amerika. Nee. je, je hebt de, 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 in Amerika wordt geen mayonaise, ja, wordt geen mayonaise bij de friet gegeten nou. en al helemaal geen dille mayonaise. Dus het is echt, uh, het is eigenlijk gewoon een super Hollands product.
0: Ja. Ik vind het wel echt beduid, maar echt. Echt beduidend minder lekker dan mayonaise.
1: Nou, het is gewoon hartstikke niet lekker, frietsaus.
0: Nee. Waarom heb je dit eigenlijk überhaupt ooit als onderwerp Nou, opgenod? ik vond
1: het gewoon leuk om eens te kijken. Ik vond, vooral ook, het verbaast me altijd zo dat je eigenlijk... als je patat met bestelt in Nederland... dan krijg je eigenlijk altijd patat met frietsaus. Ook bij best wel goede patatboeren. Nee. Echt wel. Als je zegt patat met, krijg je altijd frietsaus.
0: Nou, laten we die mayo's eens even pakken dan.
1: Wat ik dus net hoorde van, uh, van uh, onze opnameleider leider die naast ons zit, die woont dus boven de Flemings. Oh! In de voetboogstraat. Dat is een. En zelfs daar krijg je volgens mij frietsaus als je om met vraagt.
0: Maar als je daar de Belgische mayo vraagt, dan krijg je echt wel mayonaise met citroen. Heel veel citroen ook. Ja. Oh, wat een geweld, wat een, wat, een, wat een vloek en wat een zegen tegelijk moet dat zijn. Daar staan de rijen tot op, tot in de Heilige Weg staan daar voor de, voor de beroemde patatjes. Je trekt een heel vies hoofd. Wat heb je nu? Nou, ik schrok een beetje van die
1: Q-pie Mayonnaise, want maar. er zit ook een soort, Er um, zit weer een ander soort azijn
0: ook in. Nou, mijn favorite, all time favorite, heb jij die? Ik weet niet waarom je dat, of je dat expres doet, maar die leg je er steeds niet bij. Dat is de citroen mayo van de Vos Lemons.
1: Oh ja, ik kreeg hem niet open.
0: Nou.
1: <laughs> omdat, het, omdat het dopje een beetje vettig is.
0: Ja, mm -hmm. Gek genoeg. Ja. Ik, mm -hmm. uh, ik zag dit al gebeuren, maar ik dacht als ik nu tegen haar ga zeggen: Kom maar, ik doe het wel even, dan heb ik echt de pop aan het dansen. En buiten dat heeft ze natuurlijk gelijk. Dan nou, het dopje jij het ook maar vettig? even. Oh.
1: Kijk, dit gaat dus heel lang duren. Nee hoor, het is al gebeurd. Oh. Oh ja, kijk, want dit is dus jouw. Dit
0: favoriet. is mijn DNL. Ja, de Vos Lemons DNL. Dat is iets wat ik van huis uit. Mijn vader koopt niks anders dan van de Vos Lemons. Dat is ook echt, volgens mij is het ook echt Belgisch. Maar... Ja. Traditioneel mm. Belgisch recept. Deze is. Het allerromigst qua mondgevoel. En lekker zuur. Ja. En ik vind dat toch echt wel.
1: Ja, want de uh, Hollands mayonnaise is dus inderdaad vaak zoet.
0: Ja, zoals die Zaanse en zo.
1: Ja, oh, daar hou ik ook niet van.
0: Hm. Goed. Nou. Dat wat betreft de mayonaise.
1: Ik vond ook nog een hele leuke reclame van Helmans trouwens. Wat oh ja, daar ik heb ik en, nog nog hebben we het nog helemaal niet over gehad. Helmens. Dat is een, uh, uh, een Anglo-Saxische mayo, laten we zeggen. Uh, die is ook weer net een beetje anders. En ik begreep trouwens ook dat Helmens op een gegeven moment in Nederland helemaal geen mayonaise meer mocht heten. Omdat het dus het vetgehalte niet goed genoeg was. Maar ik vond het een hele grappige Britse reclame, want daar eten ze het dus vaak op de sla. One night
0: I sneaked in from the chippy, trying to escape Grand's cardboard chicken. As a sheer desperation, I grabbed a jar of thick creamy Hellman's. Ooh, <laughs> we were fat. Never again would chicken and chips out of a newspaper taste like we'd eaten a newspaper. Helmans, don't save it for the salad. Don't save it for the salad.
1: For the salad. <laughs> ik denk dat het niet goed verstaanbaar is, maar we moeten maar even zien. Mm. Um, mm.
0: Ik kan niet stoppen met eten. Ik, kreeg dus van, ik
1: heb dus ook wel een keertje... Mijn kinderen krijgen altijd voor het eten een uh, slaatje... Voordat we gaan eten. Als ze voor de tv zitten, krijgen ze een slaatje. En ik was een keer in een huisje samen met, uh, met onze vriendin uh, Mees. Ah. En toen maakte ik dus een slaatje met mayonaise. En toen begon Mees echt te gillen dat dat echt niet kon.
0: Nou, wat een onzin. Dat
1: je alleen maar slaatjes met...
0: Oh, waar we het ook nog niet over gehad hebben. Vinaigrette. Yoghonese.
1: Ja, wat moet wel daar nou over te zeggen? Nou,
0: dat ik dus de combinatie mayonaise-yoghurt heel erg lekker vind. Omdat dat... Niks afdoet aan de romige structuur. Ja, het klopt hem een beetje los. Yoghurt is iets losser dan mayonaise. Ja. Maar het blijft romig. En het geeft weer een ander soort zuur ertegen tegenaan. Wat die vettigheid zo ontzettend lekker contrasteert. Terwijl ja. het, zeg maar, het mondgevoel dat niet in de echt weg genoeg. zit. Ik vind, het ja. echt, ik vind dat echt een. een voor, alle sla, voor al uw sla dressings.
1: Mm -hmm.
0: Of dipsauzen. Een flinke klodder van die gewoon. Een niet zelfgemaakte mayo, maar gewoon die mayo uit een pot. Want dan moet je moet wel die dikke lobbige consistentie hebben. Even losroeren met twee lepels yoghurt.
1: Ja, wanneer maak je een mayo zelf? Waar maak je een mayo zelf bij?
0: Nou, toen ik nog in Café de Koe werkte, heb ik heel veel mayo gemaakt. Ja. En thuis doe ik het eigenlijk daarom. Ik ben een soort van. Ik heb te veel mayo gemaakt. Oh ja, maak je de... het nooit zelf thuis?
1: Ja. Oh ja. Ja, ik maak het wel zelf als het echt een soort van.
0: In de magimix, hè? Deed we dat vroeger.
1: Ja. Ja, precies. In de magie -mixen doe je het vaak in restaurants omdat je dan een hele grote hoeveelheid tegelijk kan maken. Maar, de, maar thuis doe ik het eigenlijk wel als het een soort van centerpiece in een gerecht. Dus als ik zelf frietjes maak, bijvoorbeeld, ja. maak ik ook zelf mayonaise. Oh ja,
0: ja, ja. Ik doe wel ik, Hollandaise of, 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 of Bernese bear, vind ik ook oh, Zo Lekker. Echt. Heerlijk. Maar ja, niet per se. Ook, maar... is
1: Hollandaise, maar dan uh, met dragon.
0: Ja. En dan doe je, dus je het maakt, eigenlijk maak je, je, je kookt je. ...azijn met witte wijn en dragon en peperkorrels in... ...tot Kastriek, een reductie, ja, die Kastriek. Ja, ja. En daarmee, daar die gebruik je om aan. Dus daar zit die dragon smaakel in... ...en dan meestal snijder er ook nog wat verse dragon doorheen. Ja. En het wordt dan traditioneel met rip-eye of entrecô. tricot.
1: ik heb er gelijk zin in. Ja,
0: maar ik eet mijn BRN's... ...toch eigenlijk liefst liefste dan gewoon met mijn friet of zo. V friet. Oh ja? En ik vind het ook heel lekker bij vis. Oh ja. In plaats van een soort tartar ...wat ook natuurlijk mayonaise met iets zuurs uh, is... Oh mijn god, die hele hoek. Er is nog zoveel mayo. Uh... <laughs>
1: nou ja, misschien moeten we een keer een aparte aflevering over Hollandaise. Maar ik vind nu, het is echt het seizoen voor Hollandaise. Remoulade. Het allerlekkerst op asperges. Ik vind, mm. uh, het is een beetje vloek dat in de kerk. Maar ik hou heel erg van asperges met Hollandaise saus. Nou, waarom is dat vloek in de kerk? Nou ja, omdat als je ze echt uh, à la flamande eet, dan eet je het natuurlijk met, met boter.
0: Maar wij eten ze à la versprille.
1: À la versprille, ja. ja, met uh, groene linzen.
0: Heerlijk, goed. Oké, okay, Mayo. Um, een raar ding doen we volgende week.
1: Ja, een ei met stroop. Daar kunnen we ons dan nog een week op verheugen.
0: Ik uh, kan niet wachten.
1: <laughs> en we hebben wel weer echt allemaal leuke mislukte gerechten binnengekregen. Daar zijn we super blij mee. Um, blijf ze ook vooral insturen. De een nog mislukter dan de ander... Ik vind
0: het zo grappig klinken. We hebben allemaal mislukte gerechten gekregen ja. en zijn we super blij mee. Ja. Nee, maar het is echt zo.
1: En uh, het gerecht van deze week, um, uh, wat mislukt is, komt van uh, Veerle Korstens. Um, Veerle die schreef, ik wil zo graag ovenschotels maken die niet nat zijn. Dan
0: moet je het in de oven doen en niet in de grootste.
1: Ja, precies. Ik wou net zeggen, stap die douche uit mee. Ja. <laughs> uh, <laughs> Kiesjes en lasagnes ze worden altijd nattig bij mij. Ik dacht dat ik het euvel gevonden had. Mijn stomme Ikea-oven die ik intens haatte. Maar nu heb ik een prachtige nieuwe oven. En blijkt het toch echt aan mij te liggen. Wow. Everywhere you go, you always take your natte ovenschotel with you. <laughs>
0: um, um, maar nou, wat betreft de kies, die heb jij al getackeld in...
1: Nou, de kies ging in, natuurlijk over de soggy bottom.
0: Ja, maar uh, dat is dan wel een, een...
1: Ja, dat ontstaat inderdaad ook als, als je... Inhoud te nattig is.
0: Ah, je kan natuurlijk ook, ja, ja, oké, okay. dan um, nog.
1: Maar ook... ik, ik herken wel een beetje wat ze zegt, want het kan inderdaad zeker bij overschottes af en toe ineens gebeuren dat je dat je denkt: ik maak gewoon een lekkere stevige
0: schotel en
1: vervolgens loopt het echt zo weg
0: op je bord. Maar hebben we het dan over een shepherdspie of een ja, dat soort dit kan een, bij een van alles zijn. of een
1: ja, of een, uh, of een lasagne. Uh, kan oh, ook. dat is
0: natuurlijk ook eigenlijk gewoon een overschot.
1: Ja kan van alles zijn en ik denk dat het dat, um, wat Veerle misschien verkeerd doet... tenminste iets wat vaak verkeerd doet als je, als je het idee hebt dat gerechten te vochtig worden... Uh, is dat je te natte groenten gebruikt en dat je die niet eerst even of uh, het vocht eruit kookt of het goed aanbakt. Je hebt in Italiaanse gerechten, bijvoorbeeld in pasta saus en dergelijke, beginnen eigenlijk altijd met een sofrito... Uh, dat is dus een uitje, knoflook.
0: Een soort mirepoix.
1: Mirepoix, ja, bleekselder En dat gooi je niet rauw in de saus. Want dan loopt, lopen die groenten allemaal leeg in de saus. Nee, die ga je eerst even goed aanbakken. En ook best een tijdje.
0: Zodat het vocht verdampt.
1: Ja, je verdampt het wat vocht eruit en je concentreert die smaken. En die stop je dan vervolgens in de saus. Ja. Want je wil ook een beetje controle houden over... Kijk, als je lasagne maakt, en zeker als je ze met van die droge vellen maakt dan heb je nog best wel wat vocht ook nodig in de saus. Maar je wil gewoon een beetje controle houden... over hoe vochtig die saus wordt. En dat kan je, je beter doen... kan die doen droge
0: vellen of... toch ook gewoon even wellen?
1: Ja, dat kan. En dan,
0: heb je minder... dan heb je meer controle over... Ja,
1: ik doe dat nooit. Ik gooi ze er altijd zo in. <laughs> Gaat eigenlijk altijd wel goed. Maar dat, uh, maar... Fearless. Fearless. Fearless, zeker. Nee, maar dat, want ook bijvoorbeeld uh, als je rauwe spinazie ergens in gooit... Oh, ja. Spinazie zijn ook echt van die waterbommen eigenlijk. Ja. Um, dus uh, ik heb het bijvoorbeeld ook wel eens gehad met van die uh, gevulde pasta. Waarbij je dan dus uh, en ricotta erin doet. En wat ook al best wel wat water heeft voor een, voor een of kaas. Zo. Ja, voor cannelloni bijvoorbeeld. Ja. Dan maak je natuurlijk... Je maakt spinazie en ricotta door elkaar. een Beetje muskaat. Lekker. Maar dan moet je echt die spinazie eerst even voor bakken en laten uitlekken. Want anders wordt het veel te nat. Dus groenten zijn voor echt het allergrootste gedeelte... Water, Dus alles waar je groenten in doet, moet je, moet je gewoon goed opletten... dat je ze eerst even ja, uitknijpt, zeg maar.
0: Elon Musk, die kan echt heel veel, hè? Maar hij kan één ding niet. Italiaans koken. Dat kan Elon niet. Nee? Kan Elon niet? Oké, nee? ik ga
1: naar huis. Dag.
0: Maar wat kan er nog meer verkeerd zijn gegaan? Help Veerle.
1: Um, nou ja, dus ook de, uh, als je kijkt naar de soort kaas. Ricotta zit best wel wat uh, water in. Maar zeker ook, er zijn mensen die maken dingen... bijvoorbeeld met cottage cheese. Nou, dat is hele natte kaas. Exact. Er zit ook geen smaak aan. Nee, dat moet je gewoon sowieso niet doen.
0: Nou ja, ik eet het heel vaak als ik in zo'n bui ben dat ik calorieën ga tellen... of vind dat ik te dik word... dan ga ik heel veel dingen beleggen met cottage cheese.
1: Ja, omdat er eiwit in zit. En, ja, en,
0: ja, en geen vet. Ja, en, en het,
1: het voelt dus wat je straf hebt. Dus dat scheelt.
0: Er doe dan wel heel veel zout op. Ja. En een gezond. beetje olijfolie
1: misschien. Een beetje mayo eronder. <laughs> <laughs> um, een andere is... Uh, uh, ja... Veerle gaf wel al aan... dat ze zelf niet zo vaak saus maakt... omdat ze dat muffig vindt smaken... Ik, ik ga een keer snap. bechamel vervelen maken. Een ja, goeie. bechamelsaus is echt iets verrukkelijks. Dus dan doet ze ook iets verkeerd. Ja. Um, een gebonden saus is dat. Geen uh, emulsie. Dus Jij hebt goed opgelet. Melk gebonden met een roe. Um, uh, ja, het kan ook zijn dat als je bechamel dus niet dik genoeg is... dat hij dat daar waterig van wordt. Maar Zou je ook mayo
0: kunnen gebruiken in plaats van bechamel?
1: In een lasagne? <laughs> Alles Sorry, kan. dit is een
0: serieuze rubriek, hè? Sorry. Yeah. Ja, ik zou stop.
1: Ja, maar mayo moet je ook niet warm maken. Nee. Dat is heel vies. Um, dus ik denk dat als ze al wat meer rekening houdt... gewoon met het vochtgehalte van groentes... Dat, het, uh, dat dat heel erg gaat helpen. Want het zijn eigenlijk bijna altijd de groenten... die dingen te nat maken. Ook bijvoorbeeld bij die kies met die soggy bottom... Ja. is het heel vaak zo dat er dan... bijvoorbeeld rauwe courgette in zit. Uw, trouwens. Uw, rauwe courgette. Uw. En dat loopt dan leeg op je, op je Soggybottom.
0: Veerle, ik wil heel graag uh, van je horen of je uh, nu een, uh, een droge overschotel hebt weten te produceren. En anders
1: horen we hier volgende week wel weer. Nee, ja, Waarom Waarom worden dat... mijn overschotels zo droog. Nee.
0: <laughs> nou ja. Het is, maar ik vind dat de serie, ik vind dat heel fijn als mensen ook even de follow-up ja. laten weten of het gelukt is of ze er wat aan hadden. En dan, um, hè, want we willen toch, we willen je wel echt helpen. Ja. Nou, Hiske, en dan mag jij kiezen voor volgende keer. Hé! Hey, ja, en er stond nog iets. Uh, <laughs> ik heb
1: nog een rekening te vereffen. Oh, een chocolade mint
0: oh. mijn rekening. Oh. Weet je wat ik. Ik zou het niet eens erg vinden om het erover te hebben, maar waar ik zo tegen op zie is dat die dingen dan op taal en dat ik het dan moet eten. Ja. Yeah. Oké, okay, goed. Anyhow, hij staat erop, after-eat. Maar wat er ook op staat, Hiske, wat ontzettend leuk is is slagroom
1: ja dat is wel leuk ook
0: en uh, ik voeg daaraan toe het briljante onderwerp boterhamworst
1: oh dat is ook leuk boterhamworst is dat zeg maar alle soorten worst voor je boterham dus ook kookworst bassiworst
0: <lacht> bassiworst ser Bas sowieso servelaat <laughs> servelaat uh, weet ik niet ik vind servelaat toch meer richting de salami gaan mm -hmm. maar ja ik weet niet leverworst is misschien ook zelfs al wel een eigen aflevering waard hmm. ja lijkt me wel ja dus nee dan echt zeg maar de de, de Gelderse gekookte en, en aanverwanten. Ja, ja en, en aanverwanten.
1: Ja, dat oh, we vind ik ook wel verleidelijk. Ja. Hmm, maar ik ga toch voor de after eat Kak!
0: <laughs> nou, oké, okay, tot volgende week. Tot Let's volgende get it week. over with.
1: Doei! Doei.